0: Velkommen til første afsnit af vores nye podcast serie Gentænk. Gennem en række samtaler med forskellige forskere og fagfolk vil vi i den her podcast undersøge hvordan den teknologiske udvikling ser ud fra et humanistisk perspektiv. Mit navn er David Buds Petersen, jeg er professor MSO i filosofi ved Aalborg Universitet og har over en årrække beskæftiget mig med humanvidenskabernes rolle i samfundet. Dette det første afsnit af podcasten består af en samtale mellem mig selv og professor i semiotik, Frederik Stjernfeldt, og omhandler ytringsfrihedens vilkår i en tid, hvor tek og sociale medier spiller en stadig stigende rolle i vores samfund og i vores måde at kommunikere på, både offentligt og med hinanden. Samtalen er optaget live i husets biograf den 22. august foran et publikum. Og jeg skal på forhånd beklage en række skarpe udfald i lyden inden for de første tre minutter af optagelsen. Denne podcast er et forsøg på at udforske de nye måder, hvorpå humanistisk forskning kan formidles i øjenhøjde. Og vi håber, at du vil følge med, så vi fremadrettet har et eksperiment, vi kan dele med hinanden. God fornøjelse. Nogle kommentatorer har kaldt 2018 for året, hvor vi lærte begrebet deplatforming at kende. Internettet blev oprindeligt fejret som udgangspunkt for at tillade helt nye stemmer uden for staters kontrol og censur. Det blev betragtet i en lang række som et frit og åbent sted for deling af meninger og information, og måske også i nogen grad fordeling af konspirationer og misinformation og måske endda nogle gange manipulation. Det har fået en række af de toneangivende tech giganter altså de virksomheder, der står bag de store sociale medieplatforme, til at lukke munden på en række af de stemmer, og måske også en række af de til grundlæggende idéer, som de ikke bryder sig om og ikke kan lide. Under tiden presset af regeringer, altså den klassiske statslige kontrol, og til andre tider presset af den offentlige opinion. Hvis du er afhængig af en digital platform for at udbrede, lad os sige, upopulære idéer, især dem der kommer fra højrefløjen, er du måske ved at komme i risikozonen for en ny type af censur. Det rejser rigtig mange principielle spørgsmål om ytrings- og trykkefrihed, om fremtidens politiske offentlighed, om mediernes rolle i det demokrati vi alle sammen er en del af, og ikke mindst om det sociale ansvar, som påviler de teknologiske virksomheder, som stiller deres services til rådighed. Og ikke mindst stiller det fokus på det helt grundlæggende spørgsmål om, hvad det er for nogle idéer, der former teknologien. Nogle har måske troet, at teknologien vil være en neutral mediator af menneskelige handlinger og interaktioner, god eller mindre god. Man taler nogle gange om, at det ikke er pistoler, der skyder mennesker, men at det er mennesker, der skyder mennesker. Derfor tager vi i aften en snak med professor Frederik Stjernfeldt om teknologiens ansigt i retsstaten i spørgsmål om ytringsfrihed på sociale platforme, og vi vil prøve at tage lidt mere ud på en vandring tilbage til oplysningstiden langt ind i humanioras egne rækker for at finde nogle indsigter, der kan, netop som det var, os om nutiden. Til det formål øh, har jeg inviteret Frederik i studiet i aften. Øh, Frederik han er en god ven og øh, en samarbejdspartner, som jeg har nydt at arbejde sammen med over en årrække. Frederik er professor i videnskabsteori og semiotik øh, på Aalborg Universitet, samme sted, hvor jeg selv er ansat. Og jeg er også forfatter til en lang række bøger, ikke mindst en kommende bog, der, så vidt jeg har forstået, kommer på markedet her til efteråret, der netop handler om spørgsmålet om ytringsfrihed og øh, spørg og som han har forfattet sammen med øh, Anne Mette Lauritsen. Velkommen til, Frederik. Tak skal du have, David. Øhm, skal vi ikke lægge ud med at øh, prøve at beskrive, hvordan du øh, som forsker og som opvagt og interesseret menneske er nået frem til det her spørgsmål? om ø, teknologiens ansigt og de sociale medieplatformer. Du har jo et stort og varieret forfatterskab bag dig. Du har mm. beskæftiget dig med alt fra humanioras rolle til traumatik til semiotik, til diagrammatologi, til en lang Så, række både abstrakte og nogle gange også konkrete spørgsmål som multikulturalisme og ytringsfrihed. Du havde en stor bog på markedet for ikke mere end et år siden, sammen med Jakob Shangama, der handlede om netop spørgsmålet om ytringsfridens historie i Danmark. Fortæl mig lidt om din egen intellektuelle udvikling frem mod det sted, du i dag står, hvor du tager fat på øh. det her spørgsmål.
1: Jamen,
2: jeg kan godt sige, at øh, det, det hører til en relativt konkrete del af mit interessefelt. Øh, og det har også en meget konkret anledning, for det går tilbage til... Muhammed-krisen eller karikaturkrisen, eller efter hvad man nu kalder den, som jo er mere end 10 år siden, ikke? hvor der var de, hele den der internationale tumult, efter at Jyllandsposten havde publiceret de der 12 tegninger. Øh, og det gjorde mig klar over, at ytringsfriheden nu var på landkortet på en ny måde. Fordi det, der skete der, det var jo, at vi fik en øh, international voldelig pression, som ligesom var med til at omdefinere ytringsfrihedens grænser. Altså før det, da jeg var ung, der var... Yldingsfrihed er ligesom noget, der var lige så uproblematisk, som den luft, vi indånder, Det var ligesom bare noget, der var der. Det var ligesom en kamp, der var kæmpet og var afsluttet, og noget, det var en elementær rettighed, som vi havde, som var uproblematiseret. Ikke? Altså i og med den der øh, sag, så, så øh, blev, blev det fundament pludselig rystet. Ikke? Altså, og, øh, og det var det, der altså, dels går man interesseret i, hvad hele det der multikulti-begrebet er, som jo faktisk kan betyde mange, mange forskellige ting. Det skal vi ikke, den tangent skal vi ikke gå ud af her men det førte mig så altså også til at interessere mig for øh, ytringsfrihedens øh, opkomst altså hvad for nogle idéer, der den vokser ud af i øh, oplysningstiden helt tilbage til 1600-tallet så det gjorde mig mere og mere interesseret i hvad skal man sige, oplysningens idéhistorie ikke? altså øh, og en øh, effekt af det var, som du siger, den der store bog som jeg skrev sammen med Jacob Changama for et år siden hvor vi i sådan en vis detaljeringsgrad kortlægger ytringsfrihedens udvikling i Danmark lige siden reformationen lige siden 1537. Ikke? Altså, øh, så, øh, så det har både givet mig en øh, historisk interesse i, hvor den her rettighed kommer fra, men også en øh, principiel interesse i, hvad den går ud på, ikke? Altså, og hvordan hvor den, den hele tiden udfordres af øh, nye konditioner. Ikke? Altså, det er jo sådan, at hver gang et nyt medie dukker op på markedet, eller hver gang øh, mediestrukturen afgørende ændres, så udfordres øh, friheden til at sige, hvad man vil. Ikke? Altså øh, et nyt projekt, som jeg lige er, er ved at løbe i gang faktisk i den her uge sammen med øh, Ulrik Lange, det øh, angår de der såkaldte trykkefrihedsskrifter, som er en masse pamfletter, der udkom i øh, årene 1770-73. For led i dag, Strunse havde fjernet forhåndscensuren i september 1770, det, det er på en måde et øh, eksempel, som alle andre lige ligner internetet lidt, ikke? fordi der får du pludselig nogle helt nye konditioner for øh, medierne, øh, og det giver anledning til nogle, til nogle helt nye, også uforudsigelige produkter, fordi det Strunse tænkte, det var jo, nu er der endelig rum for, at øh, edle øh, herrer kan diskutere noble øh, emner på et højt niveau og sådan noget, ikke? Altså... Og det er jo heller ikke helt løjt, at det faktisk skete. Det skete, men der skete også noget andet som Stronen, så slet ikke havde forudset. at en masse unge, ophidsede mænd i København, øh, de fleste af dem ukendte, mange af dem øh, anonyme, kan sig til at udsende pamfletter om hvad som helst. Ikke? Altså lige fra øh, filosofiske traktater, og politiske overvejelser, og kritik over slader og satire og helt over til obskyniteter, og injurier og, og, og øh, mærkelig slam. Ikke? Altså, og tit i mærkelige blandinger. Ikke? Altså... Og tit kommenterede den ene, den anden, den tredje, den fjerde, så det ligesom allerede dengang var debattrådet. Altså, øh, så du kan godt se øh, ligheden der. Ikke? Altså, at, øh, hver gang vi, vi, vi får en eller anden ny afgørende ændring i mediernes øh, grundlagsbetingelser, mm. øh, så udfordres mulighederne for, øh, hvad man kan sige. Og det blev også udfordret dengang, fordi efter Strunstad havde fået hovedet kappet af, så gik det jo ikke så lang tid til, at man inddrog den der... Frihed. Så den der såkaldte trykkefrihedstid med alle de der pamfletter, den varede kun tre år. Ikke? Altså, mm. øh, men altså for, for at komme tilbage til den øh, aktuelle bog, øh, så er min interesse i det øh, blevet skærpet af selvfølgelig hele, hele de her øh, russiske sager med... Øh, systematisk politisk misinformation på den ene side, og så bliver de skærpet af øh, den der tyske lov, som blev vedtaget øh, sidste år, hvor øh, Tyskland jo pålagde sociale medier i Tyskland og øh, udføre øh, retsarbejdet for sig, så at sige. Ikke? Altså, mm. Tyskland har jo som alle lande en række lovfæstede øh, indskrænkninger af, hvad man må sige. Ikke? Det er altså, ligesom det, der udgør ytringsfrihedens grænser. Det har alle lande jo været så eller hvide. Og Tyskland pålagde så Facebook øh, og Twitter og alle sociale medier over en vis størrelse, og patruljere øh, deres sociale medier, altså på en måde ligesom at gøre politiets arbejde, mm. faktisk, ikke? og det slog mig som meget problematisk, ikke? altså fordi en standard i retsstaten, det er jo, at øh, vi har øh, love, og så, og så har vi øh, uafhængige domstole, øh, som tager sig af og vurderer, om de love er overtrådte. Det er jo ligesom en sådan meget, element tilbage til Montesquieu, ikke? altså magtens tredeling, alt det der. Ikke? Altså, det er jo på en måde det, man ender pilvet der, ikke? når man øh, siger, at det skal ikke være en domstol, der afgør, om loven er overtrådt. Det skal være Facebook. Ikke? Altså, som så ansætter en masse uuddannet personale til at sidde og lave det arbejde, som øh, ellers ville blive lavet af domstole med højt uddannede dommer og anklager og forsvar og hele den kendte struktur der. Og det slog mig som, som en, en meget problematisk og mærkelig ting. Ikke? Så det var på en måde det, der gjorde mig interesseret i det. Og så mødte jeg jo øh, øh, mit store held i forbindelse med den her bog, øh, Annemette, som sidder hernede øh, et eller andet sted, øh, som er filosof fra Københavns og som også var interesseret i det her, så kan vi os til at pingponge og skrive, og i løbet af, af øh, sommeren her har vi, fået, har vi fået skrevet den her bog, og det har været sådan lidt at ride en tiger, ikke? fordi det, der er sket, som I sammen ved, det er jo, at øh, efter vi besluttede at lave den her bog, som jeg tror ligger tilbage i marts, så er der næppe gået en eneste uge, uden der har været øh, rystende eller mærkelige, eller opmuntrende, eller bizarre nyheder på den her front, ikke? Altså... Øh, kongreshøringerne med Mark Zuckerberg i april, og EU-høringen med ham i maj, ikke? Altså, og Facebook, der øh, nærmest sådan i, i, i panik hver anden uge lanserer nye politikker. Mm. Den seneste øh, kom i dag, i morges, i... Øh Washington Post, ikke, hvor de nu øh, annoncerer, at samtlige brugere på Facebook de skal have et øh, kredibilitetsindeks, et troværdighedsindeks, øh, hvilket jo er en anden måde at sige på, at øh, blandt alle Facebooks brugere, det vil man gerne markere dem, der ligesom er under mistanke, dem der har et lavt troværdighedsindeks, så man ligesom har et kartotek over øh, mistænkte, som man kan udsætte for særlig overvågning, som man hurtigt kan slå til, hvis de siger eller gør noget, som, som krænker øh, de der såkaldte community -standard. Altså det er, det er den seneste nyhed i, i dag. Ikke? Altså, så det har været en skating Og, ja. og jeg, jeg, jeg tror aldrig, jeg har prøvet at skrive en bog før, der har, har været så bundet op på aktuelle begivenheder. Ikke? Altså, så vi har, jo, vi har siddet hvert sit sted øh, hen over sommeren her, men vi har jo pingponget hver eneste dag, fordi der er dårlig nok gået en dag, uden der har været mærkelige nyheder, som vi ligesom synes, vi bliver nødt til at behandle og kommentere i den her bog.
0: Det, det, det er jo nogle gange sådan med, med, med teknologiens udvikling og den måde, den påvirker os på, at vi jo svinger lidt som et pendul mellem øh, nærmest naiv optimisme og så komplet øh, alarmisme og pessimisme. Altså, jeg tænker her på, at vi i løbet af det 20. århundrede, især anden halv af det 20. århundrede, jo var vidne til et kæmpe opblomstring af nye teknologier, vi har fået bioteknologi, vi har fået nogle meget kraftige medicinske teknologier, der har kunne forbedre folkesundheden på en meget demonstrativ okay. måde. Vi har selvfølgelig også siden 90'erne været igennem en meget markant informationsteknologisk revolution, der så at sige har ændret livsbetingelserne, i øvrigt også de økonomiske betingelser for stort set alle samfundsområder det gav anledning til en meget stærk teknologisk og økonomisk optimisme som vi var vidne til i virkeligheden fra murens fald og øh, frem efter helt op til øh, det finansielle krak i 2008 og efter det er det som om at både befolkninger men egentlig også vi forskere og øh, repræsentanter fra det politiske system har fået et noget mere, mere nøgternt billede i dag taler man nogle gange om, at der endda er tale om en alarmisme, altså at vi ser alt dårligt, hvad der findes i blandt mm -hmm. mennesker, som udtryk øh, på nettet, øh, som øh, accelereret af sociale medier. Vi taler om misinformation, vi taler om falske nyheder, vi taler om det at blive manipuleret at det russiske Forsvarsakademi har været bedre til at læse fodnoterne i moderne socialpsykologi, ikke for at oplyse os, men for at føre os bag lyset i nogle af de store toneangivende valgkampagner, der har været ført i både USA og Europa. Øh, den alarmisme, den gør så også, at rigtig mange både af virksomhederne selv, som I beskæftiger jer med i bogen, men i virkeligheden også mange almindelige borgere, journalister og beslutningstager, du nævnte selv senatshøringerne med Mark Zuckerberg, kommer ud som med en, et meget klart krav om, at nu skal der ske noget. Mm. Hvad er du bange for, der kommer til at ske på sådan den korte bane, hvis vi ikke får kølet den her diskussion ned? Hvad er det, så at sige, for nogle civilisatoriske tilbageskridt, vi står overfor, hvis man begynder på en markant måde at udøve censur online?
2: Jamen, jeg vil helt, lige først sige, jeg er helt enig i dit portræt der, fordi øh, altså, årene fra 90'erne til 2008, det var jo på en måde sådan en unik optimistisk periode, ikke? altså murens fald, et kæmpe vækstboom, der, der løb i næsten 20 år i træk, hvilket jo er en sjældent lang periode, ikke? Altså, øh, som tilfældigvis øh, løb sammen med øh, internettets artikulering og udbredning og vækst. Ikke? Altså, det var da en fantastisk optimistisk periode, ikke? Altså, og som så fik sit øh, første afgørende grundskud selvfølgelig i 2001, som vi alle ved med Twin Towers, men for alvor med krisen fra 2008, ikke? Altså, og nu er vi netop i en alarmistisk periode. Ikke? Altså, og jeg mener, at der er god grund til... Øh, Alarmismen, ikke? fordi øh, på den ene side mener jeg jo altså stadigvæk, at internettet, når vi når til bundlinjen, er en alt overvejende positiv ting, ikke? som har betydet øh, en massiv vækst i oplysning, både i sådan den helt elementære brug af ord, hvor det betyder øh, udbredelse af information til personer, som ikke... Øh, had adgang til de her informationer før, men altså også i den der sådan mere politiske brug af ordet og oplysninger, hvor det betyder myndiggørelse af individen. Ikke? Altså, mm. øh, så, så, så den, den, den bundlinje, synes jeg stadigvæk... Der var
0: stadigvæk, det arabiske forår, der var fejring af Twitter, og senere han Instagram, som steder, hvor man kunne dele netop. aktivistiske modbevægelser mod kultur. Det, der, der mener jeg, det mener jo,
2: er vigtigt at... Fasthold, når vi nu så kigger på øh, de problematiske sider, som, som også øh, efterhånden er blevet tydeligere. Men altså noget af, af det, som jeg synes er farligt i den aktuelle periode, det er jo, at man i panik giver sig til at indskrænke nogle elementære friheder. Og der er altså, de grundstimpe før så er ydergangsfriheden jo især noget af det, som har interesseret mig. Altså, jeg synes jo for eksempel, at den her Alex Jones-sag, som jo kun er
0: tre uger gammel, eller... Øh, Fortæller os lidt om baggrunden, infowar, og meget meget Alex Jones... Øh... Altså, Alex,
2: Alex Jones er jo en meget afskyelig person, synes jeg, man må sige. Ikke? Altså, han, han tilhører det yderste amerikanske højre, og i sin fuldstændig gakket variant, altså, han var med til... At det var ikke ham, der opfandt dem, han var stærkt med til at udbrede den der pizza-ge pizzagate, altså den der påstande om, at uh, Hillary... Clinton havde et pedofil bordel i en pizzeria, ikke? Altså, meget, meget sindssygt, og han, og han mener i fuld alvor, at Hillary Clinton og Barack Obama er dæmoner, der er udsendt fra helvede. Og man kan mærke det, fordi hvis man er tæt på dem, så stinker de af svogl. Ikke? Altså, altså, altså bare
0: for at vise, hvor... hvor så en hvor, mand uden for almindelig rationel rækkevidde. Han er
2: uden for almindelig rationel rækkevidde. Og han havde jo en million følgere på sin Facebook-profil, ja. som blev lukket for tre uger siden. Ikke? Alligevel synes jeg, det er en dårlig idé at lukke den. Og det synes jeg jo, fordi man skal holde hovedet koldt, synes jeg. Ikke? Altså, altså, øh, øh, er, altså, det passer ikke, når jeg siger, at ingen vil savne Alex Jones, men jeg vil i hvert fald ikke savne ham. Ikke? Altså, så det er ikke... Altså, pro, altså, Problemet er ikke, at, 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 han, at, at der bliver skruet ned for ham, men problemet er den ændrede offentlighed, som kan blive resultatet af det hele, ikke? Og det, og det er derfor, jeg synes, man skal ligesom, når man vurderer sådan en sag, så skal man ligesom øh, holde øjnene på principsspørgsmålene. Altså, øh, og jeg synes, det er helt uprincipielt, øh, den måde, han er blevet fjernet fra de store aktører. Der på. Hvad er principperne? Hvor, det meget var ved det...
0: vi, hvor meget ved vi i dag om de principper, der har været med til at fjerne altså, platform?
2: Altså det, altså det, det, der, det, der skete, var jo, at Apple var den øh, første, der lukkede for ham. Ikke? Og så i løbet faktisk af få timer, øh, der fulgte Facebook og Google og Spotify og flere andre efter. Og noget tid efter fulgte Twitter øh, med, som dog kun gav ham en tidsbegrænset øh, spæring. Ikke? Men altså, det der er problemet her, det er jo, at, øh, at det foregår helt principløst. Ikke? Altså, fordi der er jo stadig enormt meget indhold på de der platformer, der er lige så vanvittigt. Det bliver ikke fjernet. Ikke? Altså, altså der, der, og det er jo ligesom mod det elementære gamle princip, som hedder lighed for loven. Ikke? Altså, at øh, de samme forbrydelser skal... Øh, Øh, uanset hvem det er, der, der begår det. Ikke? Altså, og det, der var sket her, det var jo, at der op til, han blev øh, pillet af de store øh, medieplatformer der for tre uger siden, det var jo, der havde været et stort offentligt pres på platformene hen over sommeren. Ikke? Og det var det pres, der, der udløste, at han blev fjernet. Og det, og det på... synes jeg, jo, er meget dystren, ikke altså, Fordi det betyder jo, at hvis du er i stand til at få et stort offentligt pres øh, til at, at generere sig, så er der mulighed for at lukke munden på mm. folk. Og det kan jo gå ud over øh, personer, der ikke er så åndssvage som Men der er ingen tvivl om, at,
0: at, øh, at i, i perioden efter sidste vinters afsløringer, Cambridge Analytica-sagen, altså det her private efterretningslignende virksomhed, der misbrugte Facebook-data til Ej. at skabe mikrobeskeder til folk, der skulle påvirke dem bestemte valghandlinger under Brexit og også under... Under, øh, valget af Donald Trump, Trump men i virkeligheden har det også vist sig senere hen i, i, i valget af mange andre, øh, eller i mange andre valghandlinger rundt omkring i verden, at der var brug for en reaktion, altså offentligheden, opinionen, øh, mange forskere, mange intellektuelle, mange journalister, i virkeligheden også almindelige borger har efterspurgt, at de her tech-platformer og tech-virksomheder er gået ud med en klar, lad os bare sige, moralstemme, altså at man har taget sit ansvar på sig, Mark Zuckerberg har fremtrædet, som du nævner, både for senatet, man var jo også indkaldt for Europaparlamentet, og siden han også blevet indkaldt for en øh, parlamentshøring i øh, England og andre steder. Der har været behov for, at man skulle statuere nogle eksempler, man vil så at sige se noget af handling fra de her platforme. Okay. Ikke kun i form af beskyttelse af privatlivets fred, og beskyttelse af nogle andre af retsstatens principper, nemlig handel med anonymiserede data og dissideret manipulationer, hvad skal vi sige, underlød i påvirkning af valgdeltagelsen, men også i form af, at man ikke vil tillade hate speech, hadfuld tale, udfald, ekstrem form for opfordring til vold. Mener du, at, at det efterår, vi var igennem sidste år vinter, har været med til at gøre, at nogle af de her platforme i dag, som du selv siger, på få timer nu kan støtte op om, og det platforme, altså tage en person som Jones af platform og reelt udøve altså censur, men det er da helt
2: klart, det har, det, har været, det har været med. Men altså, her er det jo endnu en gang vigtigt, synes jeg, at holde hovedet koldt og sige, hvad skal man gøre? For jeg er helt enig i, at der skal gøres noget, ikke? Altså, men, men det, altså, for nu lige at vende tilbage til Jones der, ikke? Altså det, som alle de store platforme hævdede, at de havde fyret ham på, det var hate speech, ikke? Altså og det synes jeg i sig selv er et, et, en ildevarslende ting, for jeg synes, hate speech er notorisk en meget svagt defineret kategori, ikke? Altså, i USA findes den ikke i lovgivningen. I Europa findes den i en lang række varianter i de forskellige lande, og der er ingen, der rigtig er enige om det, og der er ingen, der har kunnet definere hate speech på en måde, så den ligesom er neutral, altså, altså så der ligesom gælder samme regler for alle. Altså lighed for loven, ikke? Altså, fordi alle de hate speech, uh, utskyld, hate speech bestemmelser, vi kender til, de har alle sammen karakter af, at de nævner en række grupper, som skal have særlig beskyttelse. Men hvorfor skal de have særlig beskyttelse, tænker jeg, ikke? Altså lighed for loven. Ikke? Altså, hvis nogen grupper skal have beskyttelse, så skal alle grupper have beskyttelse, ja. tænker jeg. Ikke? Altså, så, så, så derfor synes jeg, at hate speech er dårligt defineret, og det er åbent for øh, subjektive definitioner af alle mulige arter. Ikke? Altså, og derfor synes jeg, at, at, øh, at den kerne af hate speech, som jeg mener, man burde fokusere på, det er jo den, der hedder øh, chikane, voldelige trusler, opfordringer til vold, koordinering af vold, øh, personlige injurier. Altså ting, altså, som i de fleste lande allerede er kriminaliseret. Ikke? Altså, ja. altså, jeg, jeg, jeg mener, i stedet for at acceptere den der gummikategori, som jeg synes er, så skulle man bruge meget mere krudt på at fokusere på de der rigtig alvorlige ting. Ikke? Altså, og helst synes jeg jo i samarbejde med myndighederne. Altså, vi, ret,
0: det så vi, retsvæsen. Det er almindelige
2: bringer, ja. retsvæsen. Altså frem for at gøre, som Tyskland gør. Og, øh, og øh, give de der øh, tech som allerede synes jeg er alt for stærke, give dem øh, magten til faktisk at udøve domstolslignende funktioner, for det synes jeg ikke, de bør have. Så jeg synes, at øh, fokusere på det, det øh, rigtig virulente, og så gør det i samarbejde mm. med øh, almindelige øh, statslige myndigheder, så du ligesom bevarer en tilknytning til domstolsvæsenet. Det, det synes jeg er en... en en ting. En anden ting, som jeg så synes, det er, og det altså, bringer os over hele hele Cambridge Analytica her, de russiske bots i St. Petersborg og øh, alt det der, det er jo, at øh, et andet, øh, en anden ting, som jeg synes, man skal fokusere meget mere præcis på, det er jo organiseret misinformation, fordi det er jo sådan noget, som de der IRA i St. Petersborg øh, sidder og udøver, og nu hører vi lige, altså øh, Washington Post i morges var jo en, 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 en bibel af, af bizarre øh, nyheder, ikke? at øh, Facebook har nu også fundet ud af, at Iran har øh, siddet i de sidste syv år og lavet organiseret desinformation lidt på samme måde, som vi, som vi nu er blevet vant til at vide, kommer fra Sankt Petersborg. Altså, øh, altså i meget større grad det øh, den måde at, at kortlægge og løbende afsløre de der... Øh, misinformationskampanjer. Den,
0: den organiserede form for misinformation. Ja, det, det mener jeg også
2: vil være en meget, en meget mere præcis ting at gribe ind mod. Ikke? Altså, øh, altså
0: falske profiler, bots, øh, opprioritering af indhold, købte reklame, reklameannoncer og, ja, og,
2: og øh, oprettelse af øh, falske profiler, som, øh, som bliver sat til at sidde og udseende, alle de der ting. Så det ser ud, som om de, de kommer fra aktuelle brugere, men som jo altså så er personer, der ikke men, findes. Ikke? Altså, jeg, om... jeg, jeg, synes, jeg synes, man skal fokusere på, på de der præcise ting. Ikke? Altså, derfor synes jeg både hate speech og fake news er ligesom for brede og for vattede kategorier. Ikke? Ja. Altså, fordi, øh, du kan ikke, du kan ikke udryde, Altså Det er en komplet... Øh, forgæves og farlig drøm at tro, at du kan udrydde løgn fra den offentlige sfære. Ja, for fortæl mig lidt mere om det, Frederik, det, bør, fordi jeg tænker, at, at en, ikke, af det, en, bør, det, en af de ting,
0: der, der er opstået, øh, også lidt i kølvandet, som du selv nævner på Campbell's Analytica og på, og på netop indflydelsen fra russiske troldeher og misinformation, det er i det hele taget, at information er blevet våbenlig gjort, taler man om i, i forbindelse med in, 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 interferens i, i andre staters interne valghandlinger. Det gør jo ligesom, at man i dag ikke kun taler i viden om hate speech, men også om, om fake speech, altså at ja. øh, indflydelsen fra falske informationer, det er, at man tager en gran af sandhed, omkontekstualiserer det, giver det en anden meget mere potent overskrift, banker det ud ved hjælp af nogen. Øh, til syneladende amerikanske nyhedsplatform får dermed et langt større rækkevidde ind i den offentlige opinion. Det er jo i høj grad også noget, det man har talt om skulle lægges ned, og der sondrer du så lidt mellem den, den individuelle ytring og sådan organiseret, men et andet spørgsmål, jeg ved, du har været optaget af, har været det her med, om man overhovedet kan forbyde løgn, altså findes der en nem jeg måde, jeg hvorpå man kan afgøre, hvad der er, ikke hate speech, men fake speech, fordi ja. Vi vil jo sige, som det, det,
2: det, det gør der jo ikke, altså, fordi du, du kan jo se på, hvis du ser på, på de moderne øh, demokratiske samfund, så har de jo øh, stærke institutioner til afgørelse af, hvad der er sandt, og hvad der er falsk. Så altså, vi har blandt andet øh, de seriøse medier, som jo stadig er der, og som i stadig i vist omfang er i stand til at lønne øh, kuglegravningsjournalistik øh, på et øh, højt niveau, som lever op til journalistiske dyder, og alt det der, ikke? Altså, vi har øh, akademia, altså, øh, som er interesseret i at finde ud af, hvad der passer på en lang række forskellige områder inden for de forskellige fag. Ikke? Og vi har domstolsvæsenet, som jo er indrettet på at finde ud af, hvad skete der faktisk, øh, da denne her person blev stukket ned, eller hvad der nu skete. Mm. Ikke? Altså, det, er jo, det, er jo, det er jo tre forskellige vigtige institutioner, som vi har til etablering af sandhed. Men karakteristisk for dem, det er jo, at de øh, naturnødvendige arbejder langsomt. Ikke? Altså, og nyheder, modsætningsvis, de er jo nødvendigvis ny. Ikke? Altså, de er jo lige opstået i dag eller i går. Ikke? Altså, og det vil sige, at der er ingen genvej til øh, hurtigt at finde ud af, om den her nyhed, vi nu har hørt i, i går, den måske skulle være hård. Altså, det, det afhænger jo af, og nogle gange tager det over. Ikke? Altså, øh, øh, jeg faldt over et godt eksempel, som jeg måske kan nævne her, øh, da Jakob og jeg skrev den store på om dansk, ytringsfrihed. Altså over lige efter krigen her i Danmark, der havde vi jo retsopgøret, ikke? Altså med folk, der på en eller måde havde kollaboreret med besættelsesmagten. Og det var jo karakteriseret ved uh, lovgivning med tilbagevirkende kraft, som jo aldrig rigtig er nogen heldige ting, ikke? Altså, øh, og der blev en, en lang række øh, nazister øh, dømt, øh, blandt andet en lang række journalister, der havde skrevet på Fæderlandet, som lå i de lokaler, hvor der er blevet informationen nu ligger, ikke? Altså, øh, og en af dem, der blev dømt, det var en journalist hedder Harald Tandrup, som også var romanforfatter. Han fik tre års fængsel. Og noget af det, han blev dømt for, det var for at sige, at Katin-massakren var begået af russerne. Jeg ved ikke, om I kender Katyn massakren men det var i, i krigen start. Der blev næsten hele det polske officerskorps samlet uden for Smolensk øh, og henrettet og smidt i massegrave i størrelseorden 10.000 personer. Altså en rigtig seriøs krigs. Ikke? Og den blev afsløret 1943 under krigen, ikke? Altså, hvor man fandt de der grave, som på det tidspunkt jo kun var tre år gamle. Ikke? Altså, øh, og alle viste dengang, at det var nazisterne, der havde gjort det, ikke? Altså, øh, da tyskerne trumlede hen over det område der. Ikke? Og, har, og har talt om, så blev andet dømt for den propagandaløgn at sige, at det var den røde her der havde gjort det. Fem år senere, amerikansk undersøgelseskommission, der er og grave de der lige op, og man fandt ud af, at det var faktisk den røde her der havde gjort det der, ikke? Altså, øh, så han blev altså, altså dømt for en øh, løgn, som senere viste sig at være sand, ikke? Altså det, det, det viser jo noget af problemerne ved det her, at, mm. øh, at, øh, at det var en øh, løgn, som alle seriøse personer i 1943 troede var sand, ikke? Altså og som øh, først øh, efter en lang proces, altså Gorbachev indrømmede først i 1990, at det var den røde her, der havde begået den der krigsforbrydelse. Så altså, først der blev sagen ligesom endelig lukket. Ikke? Altså, det, det er bare et eksempel på, hvor lang tid det kan tage at etablere sandheden om et vigtigt emne, en stor krigsforbrydelse. Ikke? Altså, det, det tog 50 år at få afgjort det. Hvordan altså, kan vi så tro, at, at, at nogle dårlige uddannede øh, Folk i et tredje verdensland, som står for de her tech-giganters kontrol, at de skal kunne afgøre sådan noget på tre sekunder. Altså, for det, er, det, er jo, altså det, det skal vi også næsten nævne. Ikke? Altså, at de der fjernelsesprocedurer, som, øh, som de store tech-giganter har, det, det foregår jo på jækla vis. Ikke? Altså, det er jo underbetalte øh, folk, og vi har ikke nogen grund til at tro, at de er særlig veluddannede. Mange af dem sidder for eksempel i øh, Indien eller... Øh, Filippinerne eller Irland, det er, det er nogle af de øh, steder, de har de der øh, fjernelsesagenturer. Ikke? Altså, øh, og vi ved, at de er under så stort arbejdspres, at de har øh, måske højst tre sekunder per sag. Ikke? Altså, øh, det er jo brugere, som har indklaget, øh, at øh, det her billede vil vi have fjernet, eller den her tekstbesked vil vi, vil vi have væk. Ikke? Altså, øh, og de skal så øh, på... Øh, på ganske kort tid, altså de, har, de arbejder på en måde, så de skal afgøre måske 15.000 sager om dagen, altså per arbejdsdag, ikke? Altså de har jo ingen mulighed for at, at afgøre, om noget er sandt eller falsk, altså de kan måske afgøre, om der er en brystvorte på et billede, det er jo noget, som I ved Facebook af en eller anden uforgribeligt grund går meget meget op i, ikke? Altså, det kan de måske se og så sige, at det billede skal tages væk, men de kan jo ikke se, om, om, om en kompliceret påstand er sand eller falsk og jeg synes bestemt heller ikke, at vi skal overgive definitionsmarken over hvad der er sandt eller falsk til de der tech-giganter. Det, altså, det er meget, meget vigtigt, at vi, at vi øh, beholder den, øh, hos, hos nogle mere kompetente men,
0: men, men, men på trods af, at du argumenterer her for en udvidet og, og, fortsat, øh, og fortsat omfattende grad af, af ytringsfrihed, og jeg kan også høre, Frederik, at du argumenterer det her for en... En idé, som er sådan lidt idéernes markedsplads, altså vi må kunne tåle både at høre, øh, hvad hedder det, de falske nyheder, men også i høj grad bruge internettet og de sociale medier til at accelerere de sandfærdige nyheder, den etablerede journalistik, den videnskabelige information, og så må det på en eller anden måde udspille sig. Så nævnte du også før, at det kan ikke være en fuldstændig ureguleret platform. Altså det vil sige, at vi kan ikke regne med, at sandheden nødvendigvis vinder altid, hvis det er sådan, at fremmede regeringer blander sig, eller der er opkøb af øh, store øh, annoncemarkeder, okay. eller anden økonomisk påvirkning af informationsstrømmen. Det bryder jo i virkeligheden lidt med princippet, nemlig om den frie markedsplads øh, for idéer. Har de her tech-virksomheder i dag fået... Øh, en så monopolinende status, at ideen i virkeligheden om et frit marked for information i sig selv er kommet under pres. Jamen det er jo den der er en del af problemerne,
2: fordi altså, indtil bare for to år siden, der tror jeg ikke, jeg vil sige det, som jeg siger nu. Øh, der vil jeg sige, når, altså, Facebook og Google og Twitter og Pinterest og hvad har vi? Det svarer på en måde til øh, private mediehuse, vil jeg sige dengang. Ikke? Det svarer ligesom til, at du har politikken og øh, du har politikkens du har et hus. Og når du læser politikken og weekendavisen, så har de selvfølgelig forskellige redaktionelle linjer. Det, der kan trykkes det ene sted, kan ikke trykkes det andet sted, og det er helt uproblematisk. De, de er, er private aktører, og de kan lægge den linje, de vil, for hvad de vil have i deres mm. medier. Ikke? Altså for to år siden, eller måske tre, der vil jeg nok sige, at den samme analyse gjalt tech-giganterne. Altså Google, et privat virksomhed, de må, de må bringe det stof, de vil, og... Og smid stof af platformen. som og
0: vi andre skulle lade være med at være naive om, at ja, det var et neutralt space ja, at være i. Det,
2: det, det, det ville være min analyse dengang. Men grund til, at jeg har skiftet synspunkter, det er jo, at de er blevet så markedsdominerende. Ikke? Altså, at øh, vi ved nu, at øh, de seneste tal, som vi citerer i vores bog, der, så vidt jeg husker, har Facebook 94% af søgetrafikken i Danmark, ikke? og på verdensplan er det, Google, er det, mener, er det Google, godt... Google, godt. Ja. ja. sorry, Google. Google har 94% i Danmark, og lidt over 90% på øh, verdensplan. Ikke? Altså, det er jo effektivt et monopol, ikke? Altså, og derfor begyndte jeg at interessere mig for sammen med, med det, øh, den amerikanske monopollovgivningstradition, fordi øh, der har man jo faktisk en meget, meget stærk tradition for at værne det frie marked, også øh, the free marketplace of ideas, øh, ved hjælp af indgreb mod private aktører, der bliver for stærke. Øh, altså, og en af de interessante øh, ting, som nok er den, der er mest, nu skal jeg ikke gennemgå hele vores kapitel om amerikansk monopollovgivning, men altså, en af de sager, som jeg synes er god at nævne, det er jo den med AT&T, som er det store, gamle amerikanske telefonselskab, som går helt tilbage til Graham Bell, som opfandt øh, telefonen, ikke? Altså, øh, og det firma, han, han grundlagde, det blev til AT&T, ikke? Altså, og i løbet af 1910'erne, øh, der var de jo ved at få monopol på amerikansk telefoni, ikke? Altså, hvilket på, i misforstand var rationelt ikke? Fordi du kan se fantastiske billeder fra år 1900 af gader i New York, som er helt fulde fuld af kabler, fordi der er jo fem forskellige telefonselskaber. Og de skal have hver deres kabelnet, Altså... Og det er jo eventuelt, eller evident øh, kontraproduktivt, ikke? Altså, at, du, at du skal have, have landstækkene øh, parallelle kabel med, ikke? Altså, øh, og øh, Også derfor tror jeg, at den monopolsag, som USA anlagde mod AT&T, den faldt anderledes ud, end den, man fx havde lavet mod Og De store olieselskaber, de blev simpelthen splittet op. Ikke? Altså, øh, standard og blev splittet op i øh, geografisk, lokaliserede mindre olieselskaber. Men det indså man, at det kunne man ikke gøre med telefonien, fordi den havde, i modsætning til olieselskaberne, så havde den, ligesom internettet, havde den netværkskarakter AT&T. Så de anerkendte ligesom, at AT&T fik lov til at have det naturlige monopol på telefoni. Men samtidig så gjorde de det med en række krav til AT&T. Altså, de måtte ikke etablere sig i nabobrancher. De skulle for holde sig ud af telegrafien. Den skulle være autonom, ikke? Altså, øh, og, 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 og hver gang de opkøbte et nyt telefonselskab, så skulle opkøbet godkendes af den amerikanske stat. De blev også øh, underlagt øh, tarifkontrol, ikke? Altså, så de ikke bare, som øh, monopolfirmaer jo tit gør, sætter prisen, som de vil, ikke? Altså, øh, og meget interessant også, så blev Bell Labs, som jo var deres helt enormt ambitiøse og dygtige forskningsafdeling på AT&T, som vi står bag Radioastronomien og 17 forskellige enorme videnskabelige gennembrud, og masser af Nobelpristagere og pisser lort. Bell Labs, øh, de blev pålagt at øh, offentliggøre deres patenter gratis. Øh, ligesom som et led i den der handel, ikke? Altså, de, 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 den afhængige stat sagde, okay, ATT, I får lov til at køre det her, fordi I er så stærke, og fordi vi har en interesse i, at det ligesom er en spiller. Øh, der garanterer, at folk kan tale sammen. Ikke? Men samtidig så pålægger vi altså en hel række transparenskrav. transparenskrav ja. så altså, nogle ting mener, mener vi, at man kunne, at man kunne øh, gøre over for de her tech-gigander. Man, man kunne sige, okay Google, I har, er dygtige, I har etableret et øh, naturligt monopol på informationssøgning. Men til gengæld, så, så skal I leve op til nogle af de her ting. Så skal I have, så, så for eksempel opkøbe af nye Øh, firmaer, som jo er noget af de her tech der hele tiden gør, ikke? Og det er også derfor, de, det er lidt svært at forestille sig, at de nu kan blive udkonkurreret, ligesom, altså, I ved, MySpace blev udkonkurreret af Facebook, og øh, Google udkonkurreret selv, øh, Yahoo og nogle af de andre tidlige søgemaskiner. Øh, men, men det er bare svært at forestille sig, at nu de kan ud, udkonkurrere, så de er blevet så rige, at hver gang der er to øh, geniale computernørder i en garage i Palo Alto, der finder på et eller andet nyt, så bliver de opkøbt, ikke? Altså, de får aldrig mulighed for at ligesom, flyve så frit, at de selv ligesom kan... kan, kan...
0: Hvad er det femte kabel i, ej, ej. i konkurrencen?
2: Det, det, jeg, jeg er bange for, det løb er ja. kørt. Altså, og vi ved nu, at øh, for eksempel øh, Facebook, de overvåger jo brugerne på mange forskellige måder. Og en af de måder, de overvåger dem på, det er, at de overvåger, hvilke andre platforme de bruger, det vil sige, at de, de har jo viden om, hvis der er et eller andet nyt, der er ved at trende, og de kan se, at deres brugere er blevet interesseret i en, en eller anden ny øh, platform, der vokser frem. Det var den måde, øh, Instagram øh, blev opkøbt på. Ikke? Så ser Google det. Vi, vi kan se, uh, und, undskyld. Facebook, jeg blanderer med tiden sammen. Øh, så ser øh, Facebook det, og så kører de dem. Ikke? Altså, øh, og det, var, og det var en af de ting, som, som man hindrede ved AT&T. Det, det var, at man, man sagde, okay, I får lov til at drive det her men alle jeres opkøb af andre firmaer skal have statslige godkendelser, før det går igen. Det kunne man jo sige. Ikke? Altså, mm. Og en anden ting, som vi, vi også skal, skal nå at, at vende her, det er jo som du selv nævnte, transparens. Altså, fordi noget, der er karakteristisk ved den her censur, som jeg mener godt, man kan kalde den der massive fjernelse af indhold, som der foregår øh, på øh, tech. Giganterne. Det er jo, at det foregår uden transparens. Ikke? Altså, øh, nu blev øh, Facebook presset til at lægge deres såkaldte fjernelseshåndbog frem her i i april, så vi ikke husker. Men de har jo aldrig gjort det før. Det vil sige, at altså, brugerne har ikke engang kendt loven. Så, 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 så at sige, det er jo sådan elementært krænkende ud fra altså, den, den gamle, gamle retsstandard, som er så gammel, at man udtrykker det på latin. Ikke? Altså, nulla pøna sine læge. Ingen straf uden lov. Ikke? Altså det det går, i, går i hvert fald tusind år bagud, og det har rødder helt tilbage i romeretten. Altså det lever de her firmaer jo ikke op til. Altså, loven er ikke offentlig. Ikke? Altså, og, 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 og det vil sige, at brugeren har jo ikke nogen, nogen klar viden om, hvad for nogle regler det er, øh, han eller hun skal overholde. Og, øh, og, og det gør jo, at det er komplet uigennemsigtigt. Og de der tekstfirmaer har også haft interesse i at skjule hvor, hvor, hvor omfattende den her indholdsfjernelse er. Altså, altså, det ser ud som om, det er i størrelsesordenen øh, millioner af poster, hver eneste dag, der bliver slættet. Altså, det er jo rigtig, rigtig meget. Ja. Ikke? Altså, og de bruger det så for at fjerne det der indhold. De får ikke nogen klar besked. Altså, de, de får ikke at, 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 at vide, at vi har fjernet det indhold, fordi du har overtrådt mm. paragraf 7.2. De siger bare, at vi har fjernet dit indhold, fordi det overtræder vores regler. Det vil sige, du får ikke engang at vide, hvilken hvad, 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 hvad regel det er, du har overtrådt. Og der er ikke nogen appel, øh, mulighed. Det, det vil sige, det lever slet ikke op til, til almindelige retsstatslige normer på sådan et meget, meget basalt plan, ikke? Altså, altså, som vi ellers er, er vant jeg kan til huske, et, øh...
0: Jeg kan huske, hvad hedder det, Frederik? Elon Musk på et tidspunkt sagde, at øh, han er jo berømt og berøgtet for mange øh, gennemtænkte og mindre gennemtænkte citater. Han sagde på et tidspunkt, at øh, inden han var bange for, eller inden han ville blive bange for, at øh, maskinerne vendte deres kraft mod mennesket, vil han være bange for, at andre mennesker gennem maskinerne vendte deres magt mod andre mennesker. Okay. Og det jeg hørte at sige i dag er også, at mange af de teknologier, vi har fået stillet til rådighed med den informationelle revolution, er jo i virkeligheden udtryk for nogle interesser. Der er nogle virksomheder, der er nogle kodex, der er bestemte opfattelser af, hvad der er acceptabel adfærd, og ikke mindst hvad der er uacceptabel adfærd, der ligger til grund i virkeligheden for den måde, hvorpå tech-giganterne opererer og det bør mindre os om, hvis jeg forstår dig ret, at øh, der bag ved teknologiens fantastiske potentialer stadigvæk er et mellemværende med det at være menneske. Altså der Helt ligger tidligere. i virkeligheden et, et menneskebillede, kan man sige, til grund for den måde, hvorpå den, de her teknologier har udviklet sig, og det menneskebillede, kan man sige, det flytter jo lidt med. Altså, øh, uanset hvor langt vi kommer i, øh, i udviklingen, og uanset hvor dygtige vi bliver til at dele information og sprede information, så vil der stadigvæk være nogle kognitive agenter, men også i virkeligheden en form for etisk vurdering af, øh, hvad de her teknologier skal bruges til. Og derfor synes jeg, det er meget opmunterende at høre I ved at skrive en bog, der handler om at give teknologien i virkeligheden et etisk ansigt, eller i hvert fald et menneskeligt ansigt og gøre opmærksom på, hvordan at øh, humaniorer, opløsningsfilosofi og kritisk tænkning er en fuldstændig altafgørende komponent af den teknologiske udvikling, som vi er på vej ind i, og i vid udstrækning allerede er en øh, del af.
2: Ja, så man kan jo sige det, at øh, der er forskellige menneskebilleder, der clasher her. Ikke? Altså fordi øh, en, en ting, man kan sige, det er jo, at... Øh, Både Google og Facebook og flere af de andre spillere der, de jo har jo en oprindelse som idealistiske studenter for at tage ind, ikke? Altså, som vil forbedre verden, og som øh, i udgangspunktet egentlig slet ikke interesserede sig for at tjene penge. Ikke? Altså, det er de så kommer til at interessere sig for, og, og det er i en grad, så de nu jo ligger på top fem i verdens største firmaer. Altså, øh, så det betyder, at homo economicus kommer til at spille en gradvis større rolle i, i forhold til, hvad, hvad den gjorde, da de her firmaer blev grundlagt, ikke? Så er der en anden ingrediens i det, som jo på en måde er sådan en naivitet. Altså, når man hører Mark Zuckerberg udtale altså så sent som ved kongreshøringerne der, ikke? Så har han jo sådan en meget naiv tro på, at uh, connecting people, det er ligesom løsningen på alting. Altså, han tror ligesom, at alle verdens problemer er dybest set kommunikationsproblemer, ikke? Altså, hvis man kan bringe folk i kontakt, så, så, vil, de, så vil problemerne ligesom få fordampe af sig selv, ikke? Altså, og det tror jeg jo er meget, meget naivt, ikke? Altså, øh, fordi det, der er sket, det er jo, der er jo interessekonflikter derude, ikke? Altså, der er øh, forskellige lander, der er forskellige trosretninger, der er forskellige politiske systemer. Og forskellige og,
0: kognitive prædispositioner, der, der altså, og, er med til at operere.
2: Og de, de øh, klascher selvfølgelig, og det har de altid gjort uden for internettet. Er der nogle grund til at tro, de ikke også skulle gøre det, når de nu får det, det meget, meget potente kommunikationsmiddel, som internettet er? Ja, nej, mm. selvfølgelig ikke. De... de, øh, de Klasses bliver jo, jo fortløbende findes, ikke? Altså, og der er ingen grund til at tro, at de, at de ophæves, fordi man connecterpib på noget. Altså, øh, altså øh, Neil Ferguson, den britiske historiker, i sin nye, øh, eller et år gamle netværksbog, han laver øh, en meget god sammenligning, hvor han hvor nu siger, at altså, øh, den nærmeste større, øh, eller den er nok endnu større, øh, medie. Revolution, som vi kan sammenligne internet med det, det er jo opfindelsen af trykpressen ikke? omkring 1450. Og som han siger, øh, ligesom internettet, så muliggjorde det jo en masse øh, horizontal kommunikation på tværs af samfundets hierarkier. Ikke? Altså, øh, og det, der kom ud af det, det var jo øh, reformationerne og en masse forfærdelige sammenbyggende protestantiske kirker, der var endnu mere undertrykt end de katolikker, de gjorde op med. Og, og det hele kulminerede i. 30-årskrigen, ikke? Altså, det var Connecting People i, i, i 15-1600-tallet, ikke? Altså, og det bruger han som, til så en meget god parallel til at, til at sige, der er altså ikke altid grund til at tro, at Connecting People, det er umiddelbart at med fred, men altså, det kan, også, det, det, det kan have mange andre øh, konsekvenser, ikke? Og der, der tror jeg nok, at øh, Zuckerberg har haft sådan lidt øh, student- og naive forestillinger om, at øh, Connecting people, det, det fører altid umiddelbart til, til, til mere afspænding.
0: Ikke? Ja. Frederik, tak for at tage os igennem denne her tour de force i øh, opløsningstid, retsstat, humaniorer og ikke mindst øh, teknologi. Jeg synes, at tiden er kommet til at åbne diskussionen lidt op og se, om der er et par spørgsmål, kommentar indfald fra publikum. Jeg ved, at vi har en såkaldt vandrende mikrofon, så I er velkomne til at blande Jeg stille, Frederik eller mig selv et par spørgsmål. Kom med et par refleksioner. værsgo.
3: Tak. Øhm, I startede med at snakke om Alex Jones og hele øh, problematikken med at fjerne en enkel person fra nettet. Mm. Øh, og jeg, jeg kan ikke lade være med at tænke på, at når, man, når, man, når, når jeg nu søger på nettet og finder noget om Alex Jones, for eksempel på en platform som YouTube, så kan jeg at man mærke til, at ens feed bliver mere fyldt med nogle af de her altså, nyheder omkring lige præcis den her enkelte sag eller det her interesseområde. Så der ligger noget i de her algoritmer, det som Facebook og YouTube og så videre bruger, som gør, at man, man ligesom ser en eller anden form for radikalisering, eller en <coughs> anden form for, for, for altså hvor, hvor det er en speciel interesse, der dukker rigtig meget op. Er der, er, er, har I gjort jer nogle tanker i forhold til, hvad for noget lovgivning, og hvad for, noget, hvad for nogle remedier det egentlig er, som, som, som dem, der sidder og programmerer for, for de <coughs> her firmaer? De her tech-giganter. Hvad, hvad for ansvar, der ligger der, og hvordan man, man kan, hvad man kan gøre i forhold til det?
2: Ja, det synes jeg er et rigtig godt spørgsmål. Altså netop for eksempel øh, angående YouTube, som du siger, som jo er ejet af Google, øh, der er der lavet øh, sådan en semisystematisk udforskning af det, ikke? Og det viser præcis det, som du siger der, ikke? Altså med, at hvis du øh, søger øh, inden for et, et, et eller andet, hvad skal man kalde det, af. emne, ikke? Så øh, de nye forslag til videoer, der kommer ud i den højre spalte der på YouTube, ikke? Altså, de er, der er sådan en tendens, at de er, er inden for det samme område, som den, du lige har set, men mere ekstreme. Ikke? Altså, hvis du søger på vegetarianisme, øh, eller, eller bare øh, op, opskrifter på gode grøntsagsretter, ikke? så bliver du lidt ud i, i ekstrem øh, veganisme og, og, og øh, voldelige overfald.
1: Så er advaret.
2: Slagter. <laughs> ikke? Altså, øh, og og hvis, du, øh, hvis du søger på... Øh, Hillary Clinton, øh, så, så bliver du lidt ud i ekstreme venstrefløjs konspirationsteorier teori med, at nej Eleven var et inside job, og hvis du søger på Donald Trump, så bliver du lidt ud i øh, racisme og white suprematism, og hvis du, hvis du søger på jogging, så bliver du så ud i Iron Man, ikke? Altså, ikke? Altså, <laughs> altså, altså, der er noget sygt ved de algoritmer der, ikke? Altså, og, men altså, jeg synes, en meget afgørende ting her, øh, det er jo transparens, ikke? Altså, det er jo, at at øh, hvis man skulle lave sådan noget, der lignede den der AT&T-aftale, så et af de statslige krav til de her firmaer, at skulle være meget større transparens om øh, algoritmerne. Ikke? Altså, fordi det er jo, altså, som det er nu, der er det jo deres dyrest graderet øh, hemmelighed. Ikke? Det er jo de der algoritmer. Ikke? Altså, øh, og, altså hvad Google angår, der er det jo PageRank. Der er det jo, hvad der, hvad der kommer øverst i øh, søgeresultatet. Øh. Listen, ikke? Det er der en, en kæmpe kamp om. Ikke? Altså, øh, og, altså, jeg synes, at øh, altså, en regulering af de her firmaer, der vil transparens være nummer et. Altså, at vi fik meget, meget øh, stærkere krav om, at, øh, at deres procedurer skulle være gennemsigtige og tilgængelige for offentlige debatter og kritik. Ikke?
0: Man kan sige måske i tillægge til det, Frederik, altså en anden ting, som jeg synes må være svaret på nogle af de udfordringer. Du nævner det spørgsmål omkring... Øh opprioritering af indhold, og præcis den der ekstremismefunktion eller radikaliseringsfunktion, som er indbygget i nogle af de her algoritmer, det er jo også en form for opgør med den naivitet, som vi på en eller anden måde har accepteret og delt med hinanden omkring hvilke typer af services, de her platform stiller til råd. Vi har troet, at som vi har været inde på i vores samtale her til aften, at uh, tech-platformene er uh, et åbent, uh, en open markedsplads for det. Vi har troet, at, uh, at det gode indhold, det balancerede indhold, måske vil finde vej til uh, forbrugsfladen uh, af sig selv. Det viser sig selvfølgelig som med alle andre forretningsmodeller, at der er et, et, et lille krog sat ind der, og det er øh, ikke kun, øh, hvad hedder det, den hien, der ligger i de her forretningsmodeller, efter viralitet, men det er også en hien efter at fastholde vores opmærksomhed. Og det, der fastholder vores opmærksomhed, og det ved vi fra robuste socialpsykologiske og konditionsvidenskabelige studier, det er jo netop, at vi går til noget mere ekstremt, at vi bliver mobiliseret af hele tiden at være hvad skal man sige, fodret af det næste step i den informations, nogle gange strøm eller malstrøm, som vi er en del af. Det har de her teknologivirksomheder selvfølgelig forstået. De har lagt den krog rigtig øh, klogt ud til os, og det viser sig også ret systematisk, at mange af os tager den. Det er ikke altid, at det hænger ved, det er ikke altid, at vi tror på det, det er ikke altid, at det selvfølgelig afgør valdehandlinger, men der er noget helt fundamentalt i mennesket, der gerne vil opsøge den lidt mere spektakulære nyhed, det at orientere sig i det spektakulære, det at konfrontere sin egen kognitive adfærd med de spektakulære ting, det er ikke overraskende. Vi er interesseret i det ukendte, vi er interesseret i nogle af de nyheder, som stimulerer vores forhåndsantagelser, som bygger en form for, hvad skal vi kalde det, informationsbordet livsverden op omkring os. Det vi så bare glemmer, det er, at det er der også nogen, der tjener penge på. Det er en forretningsmodel, der skal fastholde vores opmærksomhed præcis på samme måde, som suspense i slutningen af et afsnit af en tv skal få os til at se næste afsnit af en tv-serie. Det er samme form for psykologi, bare taget til et nyt niveau, og det gør selvfølgelig, at hele dannelsesprojektet bliver reaktualiseret her. Ikke? Fordi det, vi skal forstå, er jo, at vi ikke er i et neutralt rum, men at vi er i et kommersielt rum at vi har sat os i biografen, at der er en reklame, der bliver spillet, at der er et håb om, at hvis øh, vi ikke rigtig ved, om helten dør til slut, eller ej, jamen så vil vi gå ind og se toren og nogle gange treeren, og fireeren og femeren, og det skaber selvfølgelig sådan et captive market. Det skaber et, et, et marked, hvor, hvor vores opmærksomhed, som jo her er møndfoden og valutaen, øh, bliver fastholdt. Og det er klart, at jo større vi forstår, at det vi er en del af også er et, 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 et marked i, i reelt økonomisk forstand, jo mere kan vi også begynde at aktivere vores kritik af det. Ikke? Så det handler jo ikke så meget om nødvendigvis kun at regulere, og nedlægge forbud og... Øh, hvad hedder det, Prøv at begrænse de her ting, men det handler også om, at vores egen naivitet om, hvordan de her platforme fungerer, på et eller andet tidspunkt, må lade sig konfrontere med en virkelighed, der nogle gange ser meget anderledes ud. Øh, yes, vi har et andet spørgsmål.
4: Jeg har et spørgsmål til Alec Jones, og til det, du lige har snakket om. Øh, Alec Jones øh, taler og opfører sig på en måde, som kunne minde om dommedags der massier. Det var rigtigt. Hvor han kan sige ting, som man tænker, at det her er direkte taget ud af en dommedagsprofeti, hvor at, øh, enden er nær, hvis man ikke følger ham. Øh, man har før i tiden ikke haft problemer med at dømme folk, øh, eller siger i dommedagsprofetier. Hvorfor er det lige pludselig, at vi får etiske problemer med at dømme en mand, som egentlig opfører sig? som en dommedags messias, og som du også beskriver, det der med, at du ved, klifhængeren, der bliver ved, og vi har nogle økonomiske, hvis vi kan se, at der er lige pludselig her nogle mennesker, som bliver fanget ind i det her net, er det så ikke samfundets ansvar? At...
2: Vi er ikke helt med, hvad mener du med, at vi ikke har haft problemer med at døme med dommedagsprofilet? Øh, dommedags Jesus Kristus?
4: Nej, det er mere det her med dommedagsprofetier, kulter rundt omkring ja. i verden. De er før i tiden blevet taget til ansvar, hvis massigelserne har taget penge, har på den måde lovet over for deres flokke.
2: Nå, ja, men det kræver, at de har lavet en kriminel handling. Ikke? Og det, det synes jeg, der, der synes jeg også, at det er der også kritikere, der har sagt, at i stedet for og gå efter Alex Jones på grund af det der diffuse, og for mig det helt forfærdelige, upræcise begreb om hate speech. Hvorfor ikke gå efter ham øh, på ting, som han har gjort, som er kriminelle ifølge lovgivningen? Altså øh, blatante injurier, øh, chikane, den slags ting. Gå, gå efter præcise ting, som der findes ordentlig lovgivning øh, mod, i stedet for det der hjemmelavet Hagsby-trøven, altså, øh, altså, så, så. Altså. Så. Altså. Det, der, der, der tænker jeg, der, der skal gå efter de kriminelle handlinger, ikke? Altså.
0: Jo, altså. Jeg vil nok også sige tillæg til det, at øh, det jo nogle gange kan være vanskeligt at afskaffe hele verdens irrationalitet alene af den grund, at man fra den stol, man selv sidder i, øh, har et andet synspunkt. Altså, der er jo. Øh, masser af følgere af religiøse kulter eller New Age-bevægelser, eller folk, der tror på sådan kvasi-metafysiske fænomener, hvor i noget af det øh, tangerer øh, konspirationsteorier. Og det er klart, at der, hvor samfundet skal sætte ind, er ikke nødvendigvis, tror jeg, ved at forbyde det indhold, men det er jo ved at øh, blive ved den... Øh, langsigtet hårde og meget dyre opgave det er for et samfund at uddanne sine borgere i kritisk bevidsthed og sørge for at de folk vi måske i vort tids globalisering er ved at tabe på gulvet og som bliver meget sårbare over for de her ofte falske informationsstrøm at de faktisk bliver inviteret med ind i vores fortællinger altså den måde hvorpå historien om den redaktionelle journalistik om den videnskabelige metode og om de juridiske retsnormer, som Frederik var inde på, er blevet fortalt, er jo nogle gange for en relativt begrænset udsnit af befolkningen, og er jo nogle gange en, en idé om et andet bestemt privilegium. Og der tror jeg, at der er rigtig mange borgere for øjeblikket, der har følt, at de leder simpelthen efter en anden form for det, Max Weber vil kalde genfortryttelse af virkeligheden. Mm. Efter vi i mange år har levet i den der ekstreme økonomiske optimisme, efter naturvidenskaberne har fejret, hvad hedder det, irrationelle forestillinger af banen, og som Weber også sagde, har affortryttet verden, så er der stadigvæk rigtig mange mennesker, der har behov for en fortælling. Den giver så, lad os sige, eliterne Washington, København, London, Bruxelles ikke rigtigt. Det er den teknokratiske forestilling om homoøkonomikus. Og pludselig har vi en mobiliserbart segment af befolkningen, der rent faktisk har behov for, ud fra sådan personlig identitet, og tro på nogle af de her fuldstændig vanvittige myter, som det jo grundlæggende er. Men det er også, synes jeg, noget, der kalder lidt på selvransagelse. Hvorfor er de blevet så prekære, rent informationelt? Hvorfor, at vi ikke har fået folk med til at tro på og udvise tillid til de bærende samfundsfortællinger? Hvorfor er det, at halvdelen af befolkningen i USA stadigvæk ikke tror på, at der har fundet en månelandingssted, som jo altså på en vis måde, sådan en onsdag aften lyder absurd, men som også er et vidnesbyrd om, at de bærende samfundsfortællinger sådan set ikke rigtig har vundet indpas i alle dele af befolkningen. Altså det
2: det, så... det, det øh, vidner også om noget andet, som jeg også synes, man skal holde sig for høje. og det er, at hele det her fake news-væsen, øh, det er jo ikke noget nyt. Altså, den der, det er jo meget godt, du citerer den der månedlægning-konspirationsteori, for den er jo 50 år gammel, ikke? Altså, den har faktisk 50 års øh, jubilæum næste år, ikke? Altså, øh, og kende -konspirationsteorier. de konspirationsteorierne, de, de er jo snart 60 år gamle. Ikke? Altså, det er ikke nye konspirationsteorier. Der har altid været konspirationsteorier. Og jeg mener, der vil altid være det. Ikke? Altså, og, og derfor, altså selv, jeg tror ikke, der, man kan finde nogen mere sammenbit øh, forkæmper for oplysningens principper end mig. Men samtidig så tror jeg jo ikke, at de, at de nogensinde ligesom endegyldigt vinder. Og det skyldes jo, at mennesket er et sammensat væsen, og vi er også emotionelle væsener. Øh, og vi har de der tendenser til at og falde for spektakulært røvl, og det vil vi altid have, ikke? Altså, så oplysningen er en stadig kamp, der aldrig bliver ført til ende, tror jeg, ikke? Altså det er ligesom hver generation skal tage den forfra, og det skyldes jo også, altså sådan, vi øh, kom til at tale om øh, Georg Semmel, øh, den øh, pessimistiske neokantianer fra for 100 år siden, som jo havde den, det, det der begreb om
0: øh, kultur altså, tragedie, vi, vi, vi ikke, talte så... ikke om ham for 100 år siden. Nej,
2: vi <laughs> men... om ham for 100... Minutter siden, øh, som jo havde den der idé om, at, at, at der var noget essentielt tragisk i kulturen, ikke? fordi der kommer hele tiden ligesom et nyt biologisk vækslag ind i, i kulturen, som er øh, nyfødte børn, som skal socialiseres, ikke? Altså, og is, 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 især når. Øh, Mændene bliver 20 år, så bliver de jo nogle eksplosive galninger. Det har vi jo også selv været, det vi var 20 år, ikke? Altså, og kan lave forfærdelige ting, ikke? Altså, og en af, en af grundene til, at de bliver det, det er jo, at så altså, altså møder de etablerede de samfundsinstitutioner i alt deres væle, og tænker, fuck, øh, her står jeg med hele mit øh, pulserende liv, og skal jeg virkelig bøje mig for at, at, at de her 300 år gamle institutioner, ikke? Altså, for... Øh, Simmel, der var det en tragedie. Ikke? Altså, der ville det altid være en, ligesom en, en ulegelig, tragisk spænding mellem det levede liv, der hele tiden blev presset ind i institutionerne, og så de der øh, fremmedgjorte ydre skaller, som institutionerne var, som de her mennesker blev presset ind i. Ikke? Altså, øh, øh, altså, jeg ser ikke så tragisk på det, som øh, Simmel gjorde, men altså, der er jo noget i diagnosen. Ikke? Altså, at, 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 øh, at øh, Hver ny generation skal jo overtage de her øh, samfundsinstitutioner og ændre dem og forme dem på nye måder ikke og det er farligt ikke fordi der er ikke nogen garanti for at de her nye generationer øh, om, altid forbedrer de her institutioner Vel? Altså, nogle gange kan de måske noget der ikke skulle kan ses så derfor altså også derfor vil jeg sige at oplysningen er en stadig kamp som aldrig kan føres til ende ikke?
1: Et af problemerne ved, at tech patruljerer deres platforme selv uden gennemsigtighed, det er, at ytringsfrihedens grænser bliver så uklare og uforudsigelige, fordi reglerne er vage. Og Alex Jones-sagen, den viser jo, hvor inkonsistent de her regler bliver brugt. Kun få uger for enden, så var Zuckerberg ude øh, i et interview med Recode og, og forsvare hovedkopsbenægter, øh, fordi han ikke ville være dommer over sandt og falsk. Øh, men Holocaustbenægtere, de overlapper også tit med antisemitisme, så man kunne også man kunne også, øh, argumentere for, at de skulle dømmes for hate speech, ligesom Alex Jones blev. Tak. Øhm, så det viser bare, at 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 grænser, man ved ikke, som bruger, hvad acceptabelt at sige og hvad ikke acceptabelt at sige, fordi at øh, reglerne bliver brugt så inkonstant.
2: Det er det. Og, og det var øh, Ja, med er som i vi lige hørte her, min øh, medforfatter. Og jeg, jeg er helt enig, altså et kæmpe problem ved Alex Jones-sagen, det er, at, at, den, at den viser indkonsistensen af de her regler. Altså både i, i, i forhold til andre bizarre stemmer, som stadig er ude på de der platforme, men også øh, øh, temporelt, fordi Alex Jones havde jo, havde jo været på de platforme i overvis og, 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 og sagt ting i overvis. Det var ikke fordi de ændrede regelsættet, at han pludselig blev sparket ud. Altså, hvis det virkelig var på grund af regelsættet, så kunne han være blevet sparket ud for fem år siden. Ikke? Så det viser også en, en inkonsistent i anmeldelse af regelsættet. Og det viser, at det kun var på grund af offentlig pres, at han faktisk endte med at blive sparket ud. Og vi, vi, og vi kan jo ikke have, at offentlig pres skal afgøre, hvem, hvem der må sige noget. Der må, der må være nogle... Her, Måske her, ja. var der i virkeligheden
0: også en anden lille økonomisk øh, fodnål til den historie, fordi Onde Tunger ville jo have, at det var ja, den her, øh, jeg også hørt. Apples egne hvad hedder Det husregler, som jo helt tilbage fra Steve Jobs tid har været øh, hårdere og mere øh, etisk krævende og fordrende end de andre tech-platforme jo ville have smidt uh, Infowars ud, og at det faktisk var frygten for at blive uh, smidt ud af App Store, der gjorde, at Facebook og Twitter og Instagram kom, var nødt til at komme ud med et uh, forbud retter, end at det egentlig var egne interne overvejelser, altså end sige uh, publicering af meget klar <laughs> hvad hedder det, charter for uh, nedtagning af indhold, der gjorde det, og derfor har vi nu en række paradoxer, som i virkeligheden, den digitale offentlighed jo er efterladt med sådan lidt måbende tilbage med, med nogle uforløste øh, svar, fordi øh, hvad er det rent faktisk, der regulerer den her nye offentlighed, kvadens monopollignende status, hvad kan vi forvente af fremtiden for de her medier, vi ved alle sammen, de er hjemmeboende i et segment af USA, der jo har egne ideologiske, og i mine øjne retmæssigt sådanne ideologiske præferencer, men om det er det, der skal bruges til at regulere fremtidens ytringsfrihed, det er jo det store spørgsmål. Med de ord vil jeg slutte aftens podcast og sige tak til Frederik Stjernfeldt for fremragende optræden og præciseringer af nogle af de helt afgørende udfordringer, vi står overfor både som menneske, samfund og som økonomi i den teknologiske udvikling, vi en del af. Jeg vil også takke publikum for gode spørgsmål og aktiv deltagelse. Tak skal I have. Selv tak.